0: Luz, câmera, ação!
1: Difícil pensar a nossa vida hoje em dia sem os filmes do cinema, não é? Em 1895, os irmãos Lumière fizeram a primeira sessão de cinema e exibiram 10 filmes, com 40 a 50 segundos cada um.
0: Em pouco tempo, o cinema e a produção de filmes ganharam o mundo. No começo do século XX, Hollywood virou uma região super importante para o universo cinematográfico.
1: Seja bem-vindo à terceira temporada do Faz Bem! Curitiba, eu sou a Kel, e do meu lado direito, no alto dos seus 13 anos e também de Curitiba, o Conrad. Olá, eu sou o Conrad. Eu não vou falar saudações humanos, mas eu vim em paz. O tema do podcast de hoje é vida de cinema. Olha só, a gente assistiu a alguns dos filmes do Oscar, mas vocês sabem de onde que surgiu essa ideia do Oscar? Não. A estatueta mede 33 centímetros e pesa quase 4 quilos. Ele é um careca musculoso, banhado a ouro <risos> e ele se ergue sobre um rolo de filme. Eu juro que isso me lembrou é,
0: de Bob Esponja. É uma cena onde aparece o Lula Molusco musculosão. Ah, ok. Corta. Pode citar uma grande obra. Uma grande obra? É, Bob Esponja? Nada supera Bob Esponja. <risos> Melhor comédia.
1: <risos> Não esteve no Oscar, é injusto. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas criou o Oscar em 1927 e diz uma lenda que a responsável pela biblioteca da academia que acabou sendo diretora executiva Margaret Herrick Achava a estátua muito parecida com o tio dela Que se chamava Oscar E por causa disso aí começaram a chamar de Oscar Que não era o nome original da estatueta
0: Eu jurava que isso era uma piada
1: Bom, eu confesso Ei. que a gente, a gente não assistiu Todos os indicados do Oscar Mas a gente assistiu alguns Que merecem muito serem comentados Né, Conrad? Quais os que a gente assistiu?
0: Homem-Aranha no Aranha Verso que acabou indo com Melhor Animação, Wi-Fi Ralph e Pantera Negra. Por sinal, eu amei Pantera Negra, tá? Wakanda Forever.
1: Uh, o Oscar rolou no dia 24 de fevereiro, em Los Angeles, e teve vários prêmios que foram muito bem divididos. O mais premiado foi o filme Bohemian Rhapsody, com quatro categorias: Melhor Montagem, Melhor Edição de Som, Melhor Mixagem de Som e Melhor Ator, para o Remy Malek, que é o mesmo do Mr. Robot. O mesmo ator fez Mr. Robot. Eu
0: não assisti Mr. Robot nesse filme.
1: O Conrad não assistiu o Bohemia Rhapsody. Eu assisti, achei bem legal. Outras três produções que ficaram empatadas em segundo lugar, com três prêmios cada uma, foram Pantera Negra, que teve melhor figurino, melhor design de produção e melhor trilha sonora. Roma, que a gente não viu e ficou como... Nem ouvi falar,
0: na verdade.
1: Melhor fotografia, melhor filme língua estrangeira e melhor direção pro Alfonso e Green Book, o guia, que ficou como melhor ator coadjuvante para o Ali e melhor roteiro original e melhor filme. Foi o maior prêmio da noite eu nem conhecia, eu não vi nem um trailer disso passando o Green Book um era, era um, li, um, um livro né, uma lista de lugares onde os negros podiam ir esse filme ele teve várias críticas porque apesar de, de ser uma história muito boa, um roteiro muito bacana a forma como foi dado o protagonismo por um branco como se fosse um salvador do, do negro, a galera achou que não foi legal, meio deram uma, uma deturpada assim, se você você concorda ou discorda, deixa nos comentários. A gente não assistiu ainda, vamos assistir. E daí a gente conversa mais sobre o Green Book.
0: E agora indo para as maravilhas que o Japão faz, não? Anime! Kawaii! Falaremos aqui sobre uma obra que está sendo lançada nessa temporada de verão. Que é Promise Neverland. Ou se você for chato que nem eu quiser em japonês. Yakusoko Neverland. É aquela coisa que a gente falou em Gakugurashi na minha primeira predição, vamos dizer. Assista o primeiro
1: episódio que você simplesmente vai se impressionar o que acontece. É isso. Bom, a história consiste num lugar que é uma fazenda de carne humana controlada por humanos. E os produtos lá não tem a mínima ideia do que, que tá acontecendo lá fora. Então, é um anime super bem feito. As emoções, elas são assim, palpáveis. Então, você tem tensão. Porque é criancinha interpretando. Criancinha? Eles têm... Tem anos Sim, são muito novinhos. Mas assim, os nossos protagonistas que são as criancinhas, eles são de Tipo, colocados como sobreinteligentes na lá, é lá. porque é uma fazenda super especial então tipo, eles é têm a
0: maior dos maiores sabe? é
1: tem o que o, o kiwi eleva... é <risos> o que o ia elevado.
0: Kiwi elevado. <risos> não tem só o anime tem o mangá também o anime está sendo lançado nessa temporada de verão só que eu só tô vendo anime, minha mãe leu o mangá inteiro, eu não quero spoiler.
1: Pois é, eu li o mangá inteiro e é, é, chega a ser penoso você assistir o anime depois, porque vai bem mais devagar, é um episódio por semana, mas ainda assim vale muito a pena assistir, porque você fica impactado e tem muita coisa pra pensar e muitas intrigas e jogadas inteligentes acontecendo e você quer saber o que vem depois. Hum. É sempre assim Pera. com o anime bom da temporada, né? E falando em coisa boa, eu fiquei assim, eu, eu saí flutuando do cinema depois que a gente viu o Aranha Verso, né? Não fiquei tanto assim quanto minha mãe, mas
0: eu gostei bastante do filme também. Eu gostei mais pelo desenho, né? Como é feito. Eu tenho meus, os personagens, o porquinho melhor de todos, começando por aí, né?
1: <risos> então, no filme do Aranha-Verso, é legal que eles trazem várias versões do Homem-Aranha. Então, o protagonista é o Miles Morales. Que é um Homem-Aranha negro e criança, né? Adolescente. Adolescente, adolescente. É, adolescente. É criança, já tá e já E uma das é. coisas que eu acho muito engraçada é que sempre que aparece um outro Homem-Aranha de outra realidade paralela, né? Eles das outras todas terras... todas uma introdução. É, eles ah, repetem. Eu sou Peter Parker. E daí aconteceu assim, meu tio morreu. Aquela história. Não sei quem, é isso aqui. E são pequenas variações que tem é, nas histórias que aconteceram para surgir esses outros personagens. Então, esse que o Conrad falou que é um porquinho, é o Spider-Ham, né? Ham de presunto, né? Então, é muito engraçado. Ou em português
0: Peter Porker.
1: Peter Porker, eu achei ótimo, eu Peter achei... Porker. Eu acho que foi pelo filme do Simpsons. Não, Spider era Spider Pig, Pig. Spider, Spider Pig. Pig. Não, does Brasil, whatever Spider-Pig <risos> Não, e olha só, é, como que começa? Então, o Miles Morales, ele é um garoto que vive uma vida normal no Brooklyn e um pouco tempo depois de mudar de escola, ele é picado por uma aranha radioativa. Calma aí, uma
0: vida normal, o cara é negro, uma vida normal do Brooklyn. Eu cheguei esse em algum lugar?
1: <risos> e como se isso não fosse o bastante, né, de ganhar os poderes? Ele vê o Peter Parker da, da Terra 616, que seria a Terra principal morrer. E ele dá pra ele o posto de novo Homem-Aranha principal. Tipo, se vira aí, cara. Além disso, tem muita referência. Quem lê Marvel, principalmente as pessoas mais das antigas, assim, tipo, eu pra baixo, entendeu? <risos> é, vai achar muito legal, porque tem capas do, dos primeiros quadrinhos do Homem-Aranha. Então, capas que o Stan Lee fez, que o Jack Kirby fez. Então, coisas da década de 60 relíquias e estão ali tipo, coisas animadas, é, é muito legal e uma outra coisa muito massa é quando toca a música toca a música do primeiro seriado de animação do Homem-Aranha que foi em
0: 1967 Spider-Man, Spider-Man does whatever a spider can spins a web, any size seeds, just like guys, look out, here comes Spider-Man Caraca, não era
1: mais do que eu esperava. É, ele é veinho. E uma outra coisa bacana é que deu o protagonismo pro... Mike Morales. Então, o Peter Parker da Terra Meia não é mais o principal. Então, além do, do Miles Morales, que ficou com a liderança, tem latinos, tem mulheres. Então, só de mulheres tem duas, que é a Spider Gwen e a Penny Parker, que é muito kawaii. aí, Senão ela veio do futuro. É, e a, ela anda Iii, num, como meca. é que chama? Num meca, né? É muito é, e legal.
0: E a aranha, acho que é o meca, eu não entendi muito bem isso. Né? <risos> É aquela coisa toda de laço colocada em séries japonesas. Ô, Quem e deve entender.
1: Mas nem só de Marvel dá pra gente viver, né? Pois é. A DC... Apesar que eu queria só viver de Marvel, mas... <risos> Ok, a DC lançou uma série na Netflix, que é Os Titãs. Você assistia o desenho dos, dos jovens titãs, não assistia? Nossa, oh. eu
0: passava toda hora na TV, mano, não assistia.
1: Como é que era? Eu não entendia
0: nada, mas eu assisti. <risos> mas eu gostava, que era bem jovenzinho, tipo, então tipo...
1: Ai, que agora você é idoso, né, meu bem? Não, tô
0: falando menos. questões <risos> de porcentagem, era mais ou menos uns 70%. Tinha
1: 7 anos e pouco. Bom... É, o Titãs é a primeira série original da DC, do DC Universe, tá no Brasil na Netflix, a série completa, você pode assistir, tem 11 episódios, e o foco dessa primeira temporada foi o encontro do Dick Grayson, quem que é o Dick Grayson? Não sei. É o Robin, tá? Ah e da Rachel que é quem que é a Rachel Avena. é a Ravena daí tem também a Cory Anders que é a Estelar Estelar e o Gar Logan que é o mutano mas Mur não tem o cyborg o melhor personagem calma meu bem ah, calma cadê? tem tem várias coisas tá é que Uh, esse é o foco, mas aparecem vários personagens, então até o Batman dá uma, uma palhinha lá, mas você não vê o Batman ele atira lasers não, não, não vamos lasers. dar spoilers mas assim, é, spoiler, é, é muito legal assim. que eles fizeram um, um... Uma versão mais sombria, né? E mais é, parecida com, que, com o aceitável da realidade. Mais séria, né? Então, a ideia é que eles têm que evitar que a Ravena caia na mão de uma seita obscura que quer trazer o pai dela de volta. E quem que é o pai da Ravena? É simplesmente o Demonião Supremo. É isso aí. É isso aí. Uma outra coisa que chamou a atenção é que eles não fizeram nem o Mutano Verde, nem a Estelar Laranja. Você conhece alguém com a pele verde? Mas eles não
0: seriam, tipo, diferenciados? Você
1: conhece alguém com a pele laranja... Olha! <risos> <risos> Bom, é, alguns bronzeamentos Ai. artificiais mal feitos. É, pode ser. É. Mas assim, a ideia, né? que Rolou uma polêmica sobre isso, mas a ideia é que fique mais convincente. Porque afinal, como que alguém com pele laranja ou pele verde ia transitar pelos humanos sem chamar atenção? Verdade. Não teria como. Então, eu achei muito legal essas escolhas. A Estelar, ela é muito linda, cara. Ela é maravilhosa. E eu achei massa. Uma outra série que eu assisti, e assim, o Cord esse ano, ele tá focado em jogar, né? É, basicamente, né? Jogar, o que mais você tem feito? Animes. Escrito também, É, né? escrito. Você não tá assistindo série comigo muito, né?
0: Só vi um episódio de American Gods, é isso aí.
1: É, American Gods, eu não vou falar nesse episódio, eu vou falar
0: no próximo episódio. É que eu não sou muito focado em séries, porque, tipo, é basicamente um filme por episódio. É meio maçante, sabe?
1: Eu gosto justamente por isso. <risos> e assim, para vocês verem como tem diferença né, de personalidade. É Umbrella Academy também veio dos quadrinhos e virou série na Netflix. Eu maratonei a série, já tô com vontade de ver de novo. E ela é muito bacana porque quem fez a adaptação foi o Steve Blackman, que é roteirista de séries como Fargo. O quadrinho, ele é do Gerard Way que é norte-americano, e do Gabriel Bá que é um brasileiro. Então, é sobre uma família de super-heróis que eles estão mega-traumatizados. Então, eles, apesar de ser um, um gênero batido, né, heróis... É... O Steve Blackman leu o material original e falou, meu, isso aí é uma história de uma família disfuncional. As habilidades dos heróis são importantes. Mas é, mostra qual trauma que rolou? Mostra, mostra tudo. Mostra. Tipo, tudo. Mas dá pra falar sem spoiler? Não, não dá pra falar dá, sem spoilers. Pois. Não dá pra falar porque se eu já vou dar a sinopse e já estragou a, a, o primeiro episódio tá Entendi. mas assim a história da Vânia por mais que ela seja um clichê mostra uma metamorfose como que ela vai enfrentando aqui tem um grande desenvolvimento de personagem isso tem um grande desenvolvimento ah, de personagem É isso
0: que eu tava perguntando e, eu e
1: tava a, a escolha dos, dos atores ela foi bem variada tem muita variedade nesses nesses atores né uma personagem que não é não faz parte do núcleo dos irmãos É a tcha Que é uma assassina de aluguel Ela é feita pela Mary J. Blige Que canta também tcha Isso daí não seria uma
0: <risos> mexicana?
1: Não, 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 não não. Ela é uma assassina de aluguel Eu achei muito massa Que ela mesma quis fazer todas as cenas de ação Disparar arma Todas essas coisas assim Tipo, ela é muito durona, sabe? Que legal Além disso, os toques de humor são maravilhosos. Às vezes eles usam humor negro, assim, e destilam os diálogos Ai, que você fica... eu amo isso. É, eu realmente acho que você devia assistir Umbrella Academy, Normalmente o tá? que minha mãe acaba gostando, eu também acabo gostando, então... E... Pasme, tem um chimpanzé falante, que é o mordomo deles. E, esse, e esse chimpanzé <risos> é, foi feito pela mesma equipe que cuidou dos especiais, né, dos efeitos especiais do planeta dos macacos. Então isso faz muito a diferença no tom da série. E eles não têm medo nenhum de parecer absurdo. É muito legal.
0: Sem medo, é isso aí.
1: Como a gente combinou, todo o episódio a gente vai ler sobre um personagem. Então os personagens históricos Que nós escolhemos hoje Tem um pouco a ver com cinema sim Muito Nossa, é. né, na verdade O, o do Conrad, é. vocês vão saber qual vocês
0: é Vocês vão saber,
1: vocês vão saber O cara é um mito
0: Júlio Verne foi uma dessas crianças Tranquilas e obedientes que quando aprontam Capricham aos 11 anos ofereceu-se como aprendiz em um navio para viajar às Índias Seu pai teve que correr para o ponto seguin porto seguinte para tirá-lo dali Ele fez jurar que só vi viajaria na imaginação isso ele tinha de sobra. Ficou impressionado com a história de uma professora que perdera o marido num naufrágio e acreditava que ele vivia sozinho em uma pequena ilha e que um dia voltaria para casa. Júlio estudou direito em Paris, como seu pai queria. Publicou contos e ficou amigo de outro grande personagem, um explorador que mesmo depois de ficar cego, não parou de viajar. Juntos inventaram o romance de viagens. O mais importante ainda é que Júlio começou a pensar na ideia de um novo gênero. O romance científico. Que hoje conhecemos como ficção científica. Seu primeiro livro foi Cinco semanas e um balão. Um editor lhe ofereceu um salário em troca da permissão para publicar seus livros em fascículos em uma nova revista. Júlio aceitou e nunca mais teve que se preocupar com dinheiro. Totalmente dedicado à escrita, criou viagem ao centro da Terra. Da Terra à Lua, 20 mil léguas sub submarinas. A volta ao mundo em 80 dias e muitos outros. Imaginação e força de vontade não lhe faltam. Publicava uma ou duas obras por ano. Hoje, Verne é o segundo autor mais traduzido no mundo inteiro. Ah, e já rico e bem sucedido, Júlio pode se... Permitir desobedecer a seu pai Comprar um barco e por fim Viajar de verdade Júlio Verne, o menino que teve Que prometer ao pai que nunca Vejaria e levou de leitores Ao centro da
1: terra e à lua Emocionante É Esse foi o Júlio Verne E muitos dos livros dele Viraram filmes Então 20 mil legas submarinas Tem alguns filmes se não me engano sobre É bem bacana
0: eu acho bem interessante também como naquele tempo não existia submarino, era meio que. É, ele meio que escreveu um submarino e não existia naquele tempo. E hoje em dia tem um submarino, tipo. Não sei se é coincidência ou se uma pessoa viu isso e
1: Caramba, eu acho que funciona. É o poder da Usou. imaginação, né? Porque a imaginação não tem amarras, não precisa respeitar as leis da física. Então, a, o, o homem já voava e já tinha ido da Terra à Lua muito antes. O humano é que nem a zoeira, não tem limite. Bom, a personagem histórica que eu escolhi é uma diretora. O nome dela é Brenda Shepner. Era uma vez uma garota que tinha cabelos ruivos e cacheados e amava de Desenhar. O nome dela era Brenda. Quando tinha 15 anos, Brenda ligou para os estúdios Walt Disney. Oi, sou uma desenhista muito boa! Ela falou, vocês podem me dar um emprego? Eles responderam que ela deveria entrar em contato novamente quando fosse mais velha e tivesse mais prática. E não é que foi isso mesmo que ela fez? Ela estudou animação na Call Ertz e em alguns anos depois estava fazendo exatamente o que sempre sonhou. Estava trabalhando com desenhos animados para Disney em Los Angeles. Em pouco tempo, ela descobriu que era uma das pouquíssimas mulheres por lá. Foi então que eu percebi por que as princesas dos filmes dele eram tão indefesas. Todas foram criadas por homens, relembra. Ela prometeu que criaria um novo tipo de princesa, forte, independente e Valente Que ótimo nome para um filme Valente Princesa Merida de Valente é tudo menos indefesa Ela é uma arqueira fantástica Galopa em seu cavalo enfrentando ursos E vivendo aventuras espetaculares Para criar a personagem Brenda se inspirou na sua própria filhinha Emma Uma menina forte e de espírito livre Igual a mãe Ela é a minha Merida E eu a amo Brenda, ganhou um Oscar e um Globo de Ouro pelo filme. Ela também trabalhou em outros filmes premiados, como A Bela e a Fera, A Pequena Sereia e O Rei Leão. Tornou-se a primeira mulher a dirigir uma animação produzida por um grande estúdio de Hollywood com O Príncipe do Egito. Ela nasceu em 1 de novembro de 1962 nos Estados Unidos. Chegamos ao final de mais um Faz Bem. Sobe os créditos e até a próxima!
0: Até.